0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Assalamualaikum Atas ilmunya Sama-sama Wa'iyakum Semoga Ustaz dan keluarga Selalu dalam lindungan Allah Amin Begitu juga bertanya Afan mau bertanya Ada kerabat Saudara Ana sudah menikah Yang hilaf Dan berzina Apa yang harus dilakukan Oleh saudara Ana ini Dan juga istrinya Mohon nasihatnya Assalamualaikum Kayaknya istrinya udah tahu nih ya Kalau istrinya belum tahu. kan pertanyaannya nggak kayak gini ya arahnya nih isinya sudah tahu hadirin Allah muliakan yang pertama yang harus kita camkan bahwa masalah ini bukan masalah ringan masalah ini masalah perselingkuhan apalagi sudah masuk ke zina dan di hari gini kalau udah bicara perselingkuhan mungkin 99% jatuh pada zina ya yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini tuh ibarat penyakit-penyakit stadium yang parah dalam rumah tangga Bagaimana tidak Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 3 az-zani illa zaniatan laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik wa illa musyrik dan wanita pezina tidak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik terus ditutup dengan firman Allah wa khurrimadzalika 'alal mu'minin Dan menikah dengan pezina haram bagi orang-orang yang beriman. Hati-hati makanya. Allah nggak mengatakan menikah dengan monoflacur atau profesional. Pezina. Pezina itu cukup sekali di labeli pezina. Sekali aja. Itu pezina. Jadi tolong sikapi dengan serius. Siapapun. Baik yang bertanya. Atau dalam kasus yang ditanyakan ini. Maupun jamaah yang lain yang mungkin pernah terjatuh pada maksiat ini. Jangan diremehkan. menikah dengan pezina haram bagi orang-orang beriman, itu poin nah terus gimana cara menyelesaikan masalah ini yang pertama, yang harus kita camkan, bahwa masalah ini tidak akan selesai, kecuali setiap pihak, suami dan istri, kalau istri udah tahu ya bermain di kotaknya masing-masing, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilatih katakanlah setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kondisi masing-masing, jangan urus kotak orang lain dalam tanda kutip kecuali untuk mensupport, mendukung dan seterusnya, mainkan kotak kita masing-masing, oke kalau kita sepakat lanjut ke step berikutnya hendaknya masing-masing beristighfar dan bertobat kepada Allah istrinya juga ustad, iya istrinya juga kulun ya'malu ala syakilati setiap orang bermain di kotak masing-masing mau selesai nggak masalahnya bermain kontak masing-masing, untuk suami ia bertaubat karena dosa zina tersebut, dan dosa-dosa yang lain dan jangan putus asa dan berpikir ini berakhir, enggak tapi tadi pernikahannya haram nggak boleh nikah dengan pezina, iya tapi perlu kita camkan bahwa status zina kita akan Allah cabut jika kita hapus dengan taubat ataibuminadhanbikamanladhanbalah Orang yang bertobat dari dosa, seperti nggak pernah berdosa sama sekali. Oleh karena segera bertobat, dan jangan pesimis. Allah mengatakan dalam salat Az-Zumarat 53 apa? ya ibaliya ladhina asrafu ala anfusihim. min rahmatillah. Inna Allah yakfirudhulun jami'ah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan dosa dan maksiat. Salah satunya zina. min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi tobat. Adapun buat istri, suruh taubat juga iya kenapa karena walaupun dalam kasus ini suami yang salah ingatlah firman Allah maa asal baku mimusi fabi makasabat aidiqum apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil perbuatan tangan kalian kesalahan dan dosa kalian betul suami yang berzina tapi bisa jadi kenapa ini kita alami dan ini adalah pukulan yang paling menyesakan bagi seorang wanita yang berumah tangga ketika mengetahui suaminya selingkuh ini musibah di atas musibah Nah, Allah katakan, apapun yang menimpa itu ada anjil dari kalian. Surat asy 30. Jadi jangan mengatakan, "Saya sudah baik, saya jadi, sudah jadi wanita baik-baik, saya sudah ini, saya sudah kenapa Allah lakukan ini?" Loh, ada yang salah berarti. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 182? "Dzalika bima qaddamat laisa 'abid." Itu karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah nggak pernah zulimi kalian, nggak pernah zalimi kalian. Bisa jadi karena kita kurang beribadah kepada Allah Sehingga akhirnya ini dialami oleh rumah tangga kita Bisa jadi maksiatnya ke Allah Atau kesalahannya ke suami kita Kita belum jadi isi yang baik Kita belum memenuhi hak suami kita Akhirnya suami kita tergoda keluar Walaupun itu bukan justifikasi Bukan Laki-laki harus punya alat kontrol Tapi sebagaimana kita nggak ideal Suami kita juga mungkin nggak ideal pada saat itu Coba istighfar, taubat Jangan punya mental nyalain orang Nggak akan berhasil Salah satu mental orang gagal Hobi nyalain orang Hobi nyalain suami, hobi nyalain istri. Sama. Bukan hanya kita dukung suami. Hobi nyalain suami itu metode orang-orang gagal. Dan hobi nyalain istri metode orang-orang gagal. Jadi jangan pakai metode orang-orang gagal. Istighfar dan taubat. Itu yang, yang berikutnya. Suami setelah bertobat, dia harus berusaha mendekat, mendekat, mendekat kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Semaksimal mungkin. Minta agar Allah hapuskan. ingat sabda Nabi, kita udah belajar juga hadisnya jadi terapkan aja hadis yang kita bahasin Wa alhasanata tamhuha dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya nah, akan menghapus jadi langsung, perbanyak ibadah zikir kuat, sholatnya dijaga puasa sunnah, infak sedekah doa sama Allah semoga Allah bantu kita dan Allah lembutkan hati istri kita berdoa kepada Allah, ibadah ibadah, ibadah, sebagaimana istri pun juga ibadah dikuatkan biar hati ini lunak, biar hati ini objektif biar hati ini punya jiwa yang besar dan lapang, banyak ibadah tak korup kepada Allah, khususnya maksimalkan sepertiga malam terakhir lalu kembali ke suami, berikutnya suami harus menunjukkan kepemimpinannya yang kuat, karena di banyak kasus, di banyak kasus kalau udah begini, maka seringkali istri akan membombardir semua yang dilakukan suami akan salah Jadi kesalahan ini akan merembet kemana-mana. dikut salahkan, dikut salahkan, dikut salahkan, dikut salahkan. Dan kasus ini banyak. Ini nggak bisa dibiarkan. Rumah tangga nggak sehat demikian. Dan salah satu kuncinya kepemimpinan. Suami harus dudukkan dan menjadi pemimpin sejati. Bukan membela kesalahan. Jangan membela kesalahan kita. Salah bilang salah. Tapi tugas pemimpin jangan membuat masalah membias. Dan melebar. Dan mengontrol dan memagari rumah tangga kita. Jangan lari ke sana, lari ke sini, lari... dan itu banyak kasus demikian dan yang jadi masalah bukan salah istri juga tapi seringkali salah suami karena suami nggak bisa jadi pemimpin apalagi sudah merasa bersalah duduk di kursi pesakitan udah deh diserang terus diserang terus diam aja oh enggak kalau ujian nih kita salah nomor tiga kita harus lapang dada kalau kita disalahkan di nomor tiga tapi apa kaitannya dengan nomor empat nomor lima nomor enam nomor tujuh dan kalau kita dibombar dia nomor empat nomor lima Nomor enam, nomor tujuh, kita punya kewajiban bukan bela diri ya, tapi mendudukkan permasalahan karena ini nggak sehat. Kalau dibiarkan bermasalah ke depan, dan kita punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin kita ditanya di hadapan Allah, dudukkan. Katakan kalau kamu menyalahkan saya nomor tiga, salahkan saya nomor tiga, nggak ada urusan nomor empat, nomor lima, nomor enam, nomor tujuh, itu nggak objektif. Bermainlah sebagai pemimpin sejati, dan yang harus dilakukan adalah bicara. Lalu, rubah pola hidup kita karena pemimpin harus menunjukkan keteladanan dan mengamalkan apa yang diucapkan. Memang butuh waktu untuk mengobati luka itu. Tapi kalau istri kita melihat, kita pemimpin sejati, kita punya ketegasan dan kita benar-benar magerin. Terus yang ketiga, ada perubahan dalam diri kita. Lalu yang keempat, sekali lagi apa yang kita ucapkan itu yang kita amalkan pada hari ini. Atau yang kita amalkan itu yang kita ucapkan, walk the talk itu. Lalu di waktu yang sama kita berdoa kepada Allah, insya Allah, hati istri kita lulu. Dan untuk istri yang perlu kita camkan bersikap objektiflah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8. ya. Walayyajrimanna anu ala, ala adilu Janganlah kebencian, kekecewaan. Kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku objektif dan adil. Objektiflah karena objektivitas lebih dekat kepada ketakwaan. Bersikap adillah, Bersikap adil termasuk ke dalam ketakwaan. Artinya kalau suami kita salah nomor 4, udah jangan merembet ke nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Bahas nomor 4. Kalau suami kita salah nomor 10, fokus ke nomor 10. Jangan dirembet. Tapi saya nggak bisa terima. Apa bedanya anda dengan dia kalau gitu? dia melakukan kesalahan anda juga melakukan kesalahan dia dosa berzina anda nggak adil nggak objektif dosa juga, dosa itu nggak bisa diselesaikan dengan dosa, dosa itu diselesaikan dengan taubat dan perbuatan baik jadi kalau mau berurusan, kerucutkan masalah semua sepakat orang-orang yang mengerti problem solving kalau ada masalah itu kerucutkan jangan dibiaskan, nggak akan selesai saya masih nggak bisa terima oke step pertama, kesalahannya apa sih? Kesalnya Zina. Oke, okay, lingkarin tuh poin itu. Jangan ributkan yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Itu nggak ada masalah kan? Gak ada masalah. Ya udah fokus masalah itu aja. Kalau kita merembet ke yang lain, kita nggak adil dan kita nggak objektif dan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Oke, okay, kita kerucutkan. Berarti salahnya apa? Zina Ustaz. Oke, okay, Zina. Lalu masuk ke surat An-Nur misalnya dua-dua. wal wallysfu, ala tuhibu. Allah katakan, maafkan dan lupakan kesalahannya tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian dimaafkan oleh Allah dan Allah maaf pengampun maha penyayang tapi itu dosanya, oke dosa sini fatal, sepakat-sepakat itu fatal banget laki-laki kurang ajar, gara -gara. iya kita sepakat nggak benar, tapi apakah hanya suami kita yang salah dalam kehidupan ini kita nggak punya salah Apakah hanya suami kita yang berdosa? Lalu kita nggak berdosa? Lalu kalau kita berdosa, emang dosa kita sedikit? Mungkin kita gibah, gibah. mungkin kita buka aurat jamaah, buka aurat, kita nggak berhijam, emang itu nggak dihitung sama Allah? Oke kalau kita berdosa, apa yang kita harapkan? Saya berharap dimaafkan oleh Allah, saya berharap diampuni oleh Allah, kalau kita gitu, maafkan saudara anda, maafkan suami anda, sebagaimana kita berharap dimaafkan, maafkan dia, oleh mengatakan, maafkan, Ala Tidakkah kalian ingin dimaafkan oleh Allah? Kalau ingin dimaafkan, maafkan orang. Al jazab min amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau kita ingin dimaafkan, maafkan orang, jenis perbuatan. Balasan memaafkan dimaafkan. Dan yang berikutnya yang coba kita pikirkan. Kita nih hidup di dunia sering kali buat dosa sama orang dan kita nggak bisa minta maaf ke orang tersebut. Gimana coba caranya? Itu susah. Gimana cara minta maaf? Semua kita ngalamin dalam dalam kehidupannya. Kita buat dosa dan mungkin sebagian kita nggak nggak itu dosa nyakitin orang dan berbuat itu nyakitin orang dan kita belum minta maaf sama orang tersebut atau orang itu nggak maafkan kita terus gimana nanti kita di hari kiamat? Caranya agar Allah ampuni kita maafkan kesalahan orang, maka Allah akan buat kesalahan kita kepada manusia yang lain atau orang yang lain diampuni juga. Al jazakumilladzimu amal balasan itu tergantung jenis perbuatan. Anda maafkan kesalahan orang. Allah akan maafkan kesalahan Anda. Dan ingat, hidup tuh berputar. Hari ini suami kita yang salah. Bisa jadi beberapa waktu ke depan, kita yang salah. Dan kita berharap dimaafkan oleh suami kita. Hidup itu nggak selamanya di atas. Hidup itu nggak selamanya kita berada di posisi yang benar. Bisa jadi pada saat, saat kita dalam posisi yang salah. Dan kita berharap dimaafkan. La yu'minu ahadukum hatayuhibali akhima yuhibulinafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan untuk dirinya sendiri sebagaimana kita ingin dimaafkan ketika buat salah, sefatal apapun kita ingin dimaafkan, maka maafkanlah kesalahan orang lain, apalagi itu pasangan kita, jika dia melakukan kesalahan walaupun itu fatal, dan terakhir kata para ulama, wanita soleha itu konsepnya adalah membangun rumah tangga, Adapun wanita fasik, konsepnya menghancurkan rumah tangganya sendiri, karena egonya, karena ngoto terhadap nafsunya Dia peduli, ya. udah berantakan-berantakan. Wanita-wanita berantakan, hebat, cerdas, itu mereka membangun, bukan menghancurkan. Kita tinggal pilih kita mau jadi wanita soleha, atau wanita yang uh, fasik, yang menghancurkan rumah tangganya, karena ego dan emosinya sesaat. Minta pertolongan kepada Allah, dan insya Allah menggunakan kita melewati ini. Saya rasa cukup. Subhanakulah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.